0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. V-am mai spus părerea mea și o tot susțin: există o parte bună și una proastă a rețelelor sociale. Partea bună este că informația și libertatea circulă mai repede. Partea proastă este că toți nătărăii au căpătat o voce și că nu mai există filtre care să-i dea deoparte. Gândiți-vă că acum 30 de ani, dacă vedeați o astfel de persoană, nu ați fi stat mai mult de o zi cu persoana respectivă. Astăzi, oamenii acești au capacitatea de a ajunge la milioane de alții asemenea, și au capacitatea de a schimba structura societății. Și dacă asta nu era o problemă în trecut, astăzi este o problemă pentru că se modifică straturi profunde din societate. Sau unele fapte rele capăt o expresie teoretică sau niște vedete care să le transporte și ele sunt aprobate apoi de o parte a societății. Este exact cazul despre care vorbim noi aici astăzi. Cred că de ieri până azi, toată lumea a auzit de colo. Eu v-am pomenit de el ieri, în debutul emisiunii, dar am lăsat un pic de timp să se adune mai multe informații și voi să vedeți mai multe știri și dezbateri la televizor ca să puteți identifica subiectul și astăzi să-l vorbim împreună. Pentru toți cei care aveți copii, dar și o viață normală, înarmați-vă cu răbdare și ceva curaj, pentru că urmează o emisiune care va fi chiar grea și curajoasă. Pentru cine nu știe faptele, am să le recapitulez un pic. Colo se numește Alexandru Bălan și este o vedetă de internet. El este urmărit de 850.000 de oameni, dar unele clipuri ale sale ajung la câteva milioane de vizualizări. Este probabil că în timp el să fie văzut de tot, atâția oameni, cât un show al unei televiziuni mari. De exemplu, un show de vinerea sau sâmbătă, seara, spectacolele alea mari fac uneori și două milioane de persoane, adică de oameni care se uită la ele. Ce vreau eu să spun este că omul e celebru mai ales în rândul copiilor și al adolescenților, dar și al unor oameni mai măricei, așa de 20 și ceva de ani. Ce a făcut el? Care sunt faptele? Într-unul din vlogurile sale a vorbit despre reacția pe care ar avea-o în fața unor fete de 16 ani, care din punctul lui de vedere sunt provocatoare. O să-l auziți și o să vă închipuiți ce spune, pentru că am pus foarte multe bipuri pe acest sunet, pentru că el nu poate fi difuzat în spațiul public.
1: Astăzi am văzut o fată, cred că avea vreo 16 ani, i-am văzut <gătă> Sincer vă spun, mi-a plăcut, de ce să mă <gătă>? Da aia mi <mi-ai gătă> mâncat <gătă>. Adică la modul <gătă> Cu din <alea> sus <gătă> să, Să-i zici Să-i dai cu să ți dai cu <să-i dai gătă> <să-i gătă> <gătă>? Eu am niște de asta, eu am niște fetișuri mai ciudate și Dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, adică dacă nu eram împreună cu iubita mea de 5 ani de zile, vă spun sincer cât de sincer posibil <gătă> copilele de 15-16 ani, pedofilule? Ce pedofil, frate, ești nebun la cap Dacă vezi una de 15 ani, mai bine decât una de 30.
0: Da, ăsta este omul, Alexandru Bălan, îl cheamă. Înțelegeți, el spune ceva ce noi nu putem difuza pentru că nu este acceptabil în spațiul public pentru noi, pentru lumea lui nereglementată, este însă acceptabil. Și e un tip de atitudine. Și a cerut scuze apoi, dar scuzele vin cu câteva săptămâni mai târziu Toată treaba s-a aflat de la o organizație neguvernamentală care a depus plângere împotriva sa. Este acum anchetat și potrivit legii ar putea ajunge și la închisoare. Așa zice legea când face astfel de instigări la ură, la discriminare și așa mai departe, s-ar putea merge până la 3 ani de pușcărie. Dar eu nu cred că va păți ceva. Știți de ce? Pentru că în ultimul an, două publicații, Libertatea și de la 0.ro, au arătat că în România 10 de anchete de viol, de pedofilie, de abuz sexual, s-au terminat cu închisoare, cu suspendare sau cu clasare, da? Ba, în cazul unei fete de 11 ani, s-a arătat chiar de procuror că nu există suficiente dovezi că s-ar fi opus. Da, oameni buni, asta s-a întâmplat în România. CSM a dispus acum verificarea a 77 de dosare în care infractori sexuali și prădători ai unor copii au scăpat practic de lege. Pe lângă ei, acest bărbat, Dita mai bărbatul de 28 de ani, este nimic. Dar mi se pare că e o voce, pentru că el spune că așa și distra publicul. Eu mă pricep cât de cât la meseria asta comunicării. Când vrei să-ți distrezi publicul, îi spui ceva ce îi place. Deci bănuiala mea este că acest domn, în mediul lui, s-a mai întâlnit cu astfel de atitudine." Altfel, de ce se întâmplă asta la noi? De ce mai des ca în alte părți? Pentru că atunci când vorbim de educație sexuală, ne speriem. Cam pe la ora asta, Parlamentul întoarce o lege care ne zice că educația sexuală nu mai e sexuală, e sanitară și că poate fi limitată. Ba există temerea că unii profesori care ar preda asta, tocmai ei ar fi prădătorii sexuali. În fine, ca toate să se lege, trebuie să știți că în România sunt raportate zilnic 100 de infracțiuni de violență domestică la adresa unor femei. 100. Asta ne aduce printre campionii europeni. Iar noi nu discutăm despre asta că e tabu. Chiar scria cineva pe Facebook înainte de această emisiune, dar de ce discutați despre asta? Că le faceți publicitate. Eh, ce să zic? Asta împărtășeam aseară unei foste colege, îi spuneam despre acest subiect și i spune Da, se întâmplă des să-ți spună ceva pe stradă, să te pipăi în autobuz, la magazin, să ai un șef care să dea la tine, dar te rog eu să nu spui niciodată nimănui că ți-am spus asta, mi-a zis persoana respectivă. Păi zic, de ce? Pentru că mi-e rușine, pentru că nu mă simt bine. Păi n-ai nicio vină, îi spun mai departe. Ba da, îmi răspunde în ochii multora, eu sunt de vină pentru că sigur am făcut ceva de s-a dat la mine și nu la alta, mi-a spus persoana respectivă. Știu că e foarte greu pentru mine, ca bărbat, să discut această temă, pentru că eu nu pot să înțeleg pe de întregul nici dimensiunea, nici trauma, nici durerea unei femei. Eu nu am fost discriminat și de aceea am vrut să fac această emisiune. Pentru puținele voci curajoase care vor suna și vor vorbi despre ce se întâmplă în România reală. Credeți că acest caz este izolat sau e simptomatic pentru societatea românească? Cât de des li se întâmplă femeilor să fie supuse unui limbaj verbal abuziv în România? Cum ar trebui să răspundă societatea la astfel de întâmplări? Credeți că orele de educație sexuală ar corecta un astfel de comportament? Numărul nostru de telefon este 0372 069 599... O să începem dezbaterea în aceste momente. Recunosc că m-aș bucura foarte tare dacă aș auzi doamne astăzi mai multe și mai curajoase care să vorbească despre cum noi, românii, tratăm această problemă. Mihai este primul însă. Salut, Mihai! Bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua! Bine v-am găsit! În primul rând doresc să încep prin a spune că nu mi se pare acceptabil un astfel de limbaj, în niciun că este pe YouTube, că e pe WhatsApp, pe Facebook. Nu este acceptabil din prisma vulgarității lui. Nu putem promova așa ceva. Nică Dacă vrei, dom'le, ca să vorbești așa, tu te fă un fă o melodie cu Mafia, cu nu știu.
0: Dar nu știu dar dacă nu? e în jură, nu știu dacă sunt multe atitudini de genul ăsta acolo, că s-ar fi sezizat mai multă lume. Da,
2: da, da. Și uh, ați spus dumneavoastră că uh, dacă ar fi un fenomen izolat. Eu sunt de părere că nu e nici pe departe izolat. Mm-hmm. Astfel de, de comportamente... Se întâlnesc peste tot în această societate Și de vină este educația Atât cea sexuală Care poate ar ajuta Dar în primul rând Educația de bază Etica noastră ca oameni Ce ne face să fim morali Să să punem niște piloni Al al binelui
0: Adică cum? Crezi că cine trebuie să-l tragă la răspundere Prima dată pe cetățeanul acesta?
2: În primul rând trebuie să ne tragem noi pe noi ca răspundere,
0: e ca societate, pentru că nu avem E clar că el pilonii. nu avea reper. E clar că el nu avea exact. reper. El nu avea pilonii exact. de care vorbești tu. Nici exact. măcar prietena adică. lui, cu care locuiește da. împreună, nu i-a atras atenția. Băi, vezi că ai zis o nemernicie acolo. Exact. Exact.
2: Și uh, grav este că noi promovăm. Noi ca societate promovăm și cerem astfel de non valori. Vă spun sincer, dacă ne uităm la emisiuni TV, la uh, Facebook, ce se promovează? non valori În niciun caz un reper etic. În niciun caz uh, ceva bun de urmat. Nu! Dar noi, noi vrem treaba asta, noi o cerem, ca altfel nu s-ar divuza. Altfel n-ar apărea la ști n apărea. Pentru că noi cerem, noi vrem treaba mm-hmm.
0: Da, nu știu dacă știrile au un asemenea comportament, și poate mai curând divertismentul foarte des întâlnit și o doză foarte mare de libertate de exprimare acolo. Îmi scrie cineva pe Facebook, zice, domnule, dar ce sunteți nemulțumit că nu mai puteți manipula proștii? Asta, referindu-se la ce am spus eu mai devreme, că toți sănătării au căpătat o voce. Vi se pare că e vreo chestiune de manipulat aici? Adică dacă pui la punct niște înătărei care au niște evident, niște idei greșite în mod evident, e o chestiune de manipulare? Sau vreți să, cum să zic, să dezbatem această chestiune așa, dintre fapte bune și fapte rele? Adică îi susține cineva că ceea ce a făcut omul ăsta e vreo faptă bună? Sau sunteți dintre cei care... Spuneți, uh, hai, domnule, că a făcut și ea ceva. Adică, nu întâmplător ca el era cumva îmbrăcată, nu? Bănuiesc că despre asta e vorba în mesajul ăsta. Nu e o chestiune de manipulare aici, e o chestiune de dreptate. Alin, salut, ești la România în direct.
3: Bună ziua, domnule Striblea. O mică paranteză, dacă îmi permiteți. Uh, domnul Sigheartău, Corlățean și toți inițiatorii legii ce se dezbate acum în Parlament puteau să aducă amendamente legii U.S.R.E. De ce nu au făcut ei? Eu se cu banii noștri pe, chestii, pe niște chestii super aiurea. Nu știu asta să-ți
0: spun care a fost mersul acolo în Parlament. A fost
3: o dezbatere, probabil puteau aduce amendamente, în fine, e, e alt subiect, dar e pe banii noștri.
0: Da, nu e alt subiect, e același subiect, să știi. Adică e subiectul în care ă, cineva amendează legea asta și o fați ce mai puțin no, practicare. Nu, să amendeze
3: cât a fost în circuitul parlamentar. să spui,
0: după tine legea asta cu educația sexuală l-ar fi împiedicat pe acest cetățean să spună lucrurile astea? Adică ar fi învățat ceva, domnule, la școală? Probabil da, 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 cred că ar fi
3: învățat. Cred că ar fi învățat. dacă înveți de la 8 ani, 10 ani anumite chestii și ai o anumită rutină, probabil când crești mai mare nu cred că... Posibil să nu mai fii așa de zâmpit, cum a fost băiatul ăsta. Mm-hmm.
0: Scuzele lui contează no. în vreun fel?
3: Nu, nu. nu. Eu cred că ar trebui dat exemplu nu, nu cum, e, cum e el acum. Ar trebui dat de către autorități, de că poliția să-și facă datoria și ar trebui acolo unde e locul, adică la pușcărie măcar câțiva ani pentru că toți influențării ăștia nu știu exact care e rolul lor în societate adică nu știu de ce cineva are nevoie de un vlogger să-i spună ce, cum să se îmbrace sau cum, deci nu, nu pot să-i înțeleg niciodată pe oamenii ăștia Nici... care îi urmăresc pe ăștia ah, deci,
0: pe, pe oamenii,
3: da. Corect, da, pe dreptate, oamenii da. care îi urmăresc deci nu pot să-i înțeleg de ce am nevoie ca cineva pe YouTube să-mi spună ce cu ce se potrivește curiava. Când am oglindă în față.
0: Da, bine. A, aici, știi cum, e libertatea fiecăruia de, de a alege și de a
3: face. E ok. Probabil sunt influență uh, care, nu știu, eu știu, profesor de anumite materii care fac același lucru, dar au, probabil, 3.000 de vizualizări dacă au. Sau eu știu, nu știu, nu de 850.000 dacă dai un search la niște melodii super... De acum 10, 15, 20, de 5 ani Cred că sunt multe, multe, multe melodii Care, care au ajuns în spațiu, probabil da. că, Care nu au atâtea vizualizări cât are tâmpit-o da dar
0: uh, e, Nu știu dacă poți să-i trăbat. zici așa Că pe noi o să ne sancționeze cineva Știi că la noi libertatea de exprimare e un pic e, Ai numărul de telefon, primiți-mi Da, eu să fiu o chitanță destul de mare Îți mulțumesc, Alin Fiți atenți ce mesaj primesc aici Mesaj privat de la, de la o femeie. Fiți atenți. Da? Zice așa doamna. Foarte bun subiect și de actualitate. Totuși ar trebui să se spună despre minorele astea că sunt cam provocatoare și puțin îmbrăcate. Poftim? Păi asta zicea cetățeanul ăla. Deci cumva doamna care mi-a scris aici, ea argumentează chestia asta. Și da, doamne, dar e clar că au făcut ele ceva, nu? Adică ele au făcut ceva fabulos. Da, alt alt cineva spune pe Facebook în felul următor de ce să dezbatem acest subiect când încă la noi, dacă femeile merg la poliție să facă reclamație pentru că a bătut-o bărbatul, îi se răspunde că a făcut ea ceva rău. Așa este, am citit nenumărate anchete care au dus în zona zona asta și care au explicat lucrul ăsta că la poliție te convinge, da, te convinge să renunți la o astfel de, de plângere. 037206959, 0372069599 9, 9 Codrin e la telefon, salut Codrin. Uh,
4: bună ziua, domnul Strebea. Vreau să vă spun că este pentru prima oară când e direct cu dumneavoastră. Am, mi s-a părut foarte interesant subiectul, mai ales că lucrez în domeniu, sunt avocat. Voi fi foarte scurt uh, pe această temă. Din punctul meu de vedere, uh, principala problemă este legislația. Practic, noi, avocații, judecătorii, procurorii, Polițiștii nu facem altceva decât să aplicăm o lege care este mult prea permisivă în asemenea gen de situații. Vreau să vă spun că am avut mii de spețe în care clienți de mei au scăpat cu suspendare.
0: Adică da, i-ai scăpat că ești avocat. Da da, 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 da. Cam așa ceva. Bun, și acum, pentru că tu vezi lucrurile din partea cealaltă, spune-ne care e de fapt problema în lege. Adică,
4: e, e, legislația este mult prea permisivă pentru asemenea gen de infracțiuni. Uhum. Asta este marea problemă. Adică, uită,
0: așa, Zi-mi exemplu Să vă, să vă dau aștept. un
4: exemplu. De, de exemplu, pentru consumul de droguri, pedepsele sunt mult mai mari decât pentru o infracțiune contra vieții. Pentru omor, pentru că pentru omor, dacă beneficiezi de o procedură simplificată, poți să obții 5 ani. Iar la traficul de droguri sau la consumul de droguri, Legea este una
0: mult prea Bun. aspră Dar aici, în situația asta, m-am uitat și eu pe lege Pentru instigarea asta, băiatul ăsta poate să facă trei ani de pușcărie
4: Dar vreau să vă spun sincer, cu toată sinceritatea Omul, dacă va merge pe o procedură simplificată Va face un acord de recunoaștere cu procurorul mm-hmm. Cu siguranță, în lipsa antecedentelor penale El va obține o pedeapsă cu suspendare Dar nici măcar cu suspendare Va obține amânarea executării pedepsei Sau renunțare se va da soluții de renunțare. Renunțare este, de fapt, clasare, ca să fiu mai bine Bun. înțeles.
0: Și tu ce propui? Uite, pentru că tu ești specialistul nostru în problemă, codrin, nu știu, poate ești părinte, poate ești tată la rânduț. Nu,
4: nu, 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 sunt, nu uh-huh. sunt părinte, nu am avut încă ocazia. Îngreunează-ți nu, un pic eu, activitatea. Din de vedere, Așa. știți care ar fi cea mai bună soluție? Soluția ar fi ca aceste legi să fie făcute de oameni care lucrează în domeniu. Mai exact de magistrați, procurori, judecători, avocați. Pentru că mulți care, oameni care lucrează acolo în Parlament, nu au cunoștințe juridice. Mă înțelegeți exact ce vreau da. să spun? Da.
0: Te înțeleg, dar nu e o garanție pentru mine. Îți mulțumesc tare mult de intervenția ta, pentru că v-am spus de la începutul emisiunii, mă uit în libertatea. La sfârșitul săptămânii trecute, CSM a adoptat o reglementare internă și a cerut Inspecției Judiciare să verifice 77 de dosare care au fost clasate, încheiate cu suspendări sau neînceperea ale urmăririi penale în cazul unor violuri, chiar și incesturi cu minore. Într-unul dintre Aceste dosare, procurorul scria negru pe alb Că o fetiță de 11 ani, care a fost violată vreme de mai multă vreme De un an și ceva, de șase bărbați, cinci adolescenți și un adult Nu a dat semne că s-ar fi opus Asta e de la procuror, da? Adică doamna procuroare a scris chestiunea asta, da? Despre asta e vorba Haideți să vorbim cu Ana, te rog frumosul te rog să o aducem în linie pe Ana. Salut, Ana! Mulțumesc că ai venit la România. Bună ziua! Direct. Mă bucur
5: să fiu în direct și încerc să mă adun un pic. Am emoții că vorbesc cu dumneavoastră. Am să ai 27 de ani și, personal, ca femeie, ca o fată care vine dintr-o familie în care mama a fost abuzată cu violență în familie, bătăi, repetate și așa mai departe. Am fost foarte revoltată de tot acest scandal și, într-adevăr, pe. Fie pe pielea mea sau pe uh, pielea mamei Sau altor persoane din jurul meu De sex feminin, mă refer Am observat cum întotdeauna Poate suntem noi de vină Poate am făcut noi ceva Și aș vrea să-mi zică cine ce a putut face mama mea Timp de 20 de ani de zile în care și-o la bătaie da? Era tatăl meu Și mă și la poliție Haideți, doamnă, dați-o la pace Haideți, că n-avem ce să vă facem O altă prietenă fată de 13 ani uh, A fugit de acasă a fost găsită ulterior de tatăl ei și așa mai departe, au mers la poliție, ea a fost îndrăgostită, să zicem, de un bărbat, care la vremea respectivă avea 30 de ani. Cum putea lumea să spună și poliția i-a spus tatălui, domne, fata e îndrăgostită, fata a ales să fie coruptă sexuală. Mm-hmm. Și acel domn nu a pățit nimic. 30 de ani și 13 de ani. 30 adică unde de ani e ok? și
0: 13 ani. Spune-mi, Ana, tu ai trăit în mediul ăsta în care ai văzut că bătaia e o regulă de viață. Uh, tatăl tău te-a bătut și pe tine?
5: Personal, să spunem, o să sunem un pic crud. Am avut noroc că el a decedat. Eu aveam o vârstă fragedă, aveam mm-hmm. undeva la 10 ani. Mm-hmm. În schimb, mama mea avea o relație mai... mai adică a, a avut o căsătorie mult mai lungă până am apărut eu cu el. Și personal nu prea am fost expusă, mi-aduc aminte de niște certuri, nu am fost agresată eu, în schimb, mama mea a suferit bătăi de natura uh, celor care, putem spune că zicea și vloggerul în uh, clip, că nu știu dacă pot reda la, da, nu putem la vorbi, telefon da? și la radio. Exact.
0: Cred că lumea cu s-a picioare, lămurit.
5: Cu treburi, deci bătăi.
0: Dar uh, de-a lungul și anilor, stămiță? uite și asta e o întrebare precisă, la care numai o femeie poate să răspundă. Ești o femeie matură, mai început să treci prin viață, ai cunoscut și bărbați și femei, școală, locuri de muncă și așa mai departe. Este asta o atitudine izolată sau e simptomatică? Adică ți se întâmplă de multe ori ca femeie, nu știu, să fii fluierată, să-ți se să pună mâna pe tine, să ți să facă propuneri nici, indecente? Uh, nici nu sunt absolut de să cred că dacă cineva mă
5: să și mă fluieră să fiu, vai domne, nu știu cum să spun eu, să fără așa la fiecare fluierătură, dar da... Am trăit pe pielea mea fel de fel de abordări care depășesc o anumită limită. În autobuz, caz concret, stăteam într-un autobuz, erau cei drept un pic mai aglomerat, în transport public local. Un bărbat s-a lipit de mine și efectiv, da, s-a mișcat într-o tentă sexuală ca, nu, nu ca să nu pot am să există la radio destul. prea explicit. Și singurul lucru care am putut face, am pot să ți, da, să mă dau la o parte, să zic, domne, și numai de jurul meu să stea pasiv. Să se uite, să nu aibă nicio treabă. Am, când mergeam la liceu, am zeci de colege care puteau să se întâlnească cu fel de flauri oameni într-o anumită zonă, care, efectiv, se masurau un public, da? Deci, chestii de genul, ful, sau au pățit să se pună un autobuz în ele să facă astfel de lucruri. Deci, asta e nivelul de la noi. Asta încerc să zic, să vii să faci astfel de afirmații pe un vlog unde-i tormâns atâția oameni, când fel de fel de femei suferă. Dar noi, din păcate, am și prieteni care au o anumită educație, Eu o pretenție de la ei. Și sunt, da, e ok să mai bați femeia. Dar de ce? Dacă aveau o fostă Serios? scurtă, normal că mai merge și să te dai așa la ea mai ostentativ. Adică, eu, de dacă ai. aș fi la plajă în costum de baie și mă cineva, e ok? Păi eram în costum de baie, pe ce e și de Adică, de ce nu se gândesc și așa?
0: Mulțumesc! E, sa,
5: hai, la plajă!
0: Mulțumesc că ai sunat și că ai fost foarte curajoasă să știi. E foarte important pentru că dai o voce foarte multor oameni și am să te rog să-ți să ții curajul ăsta de-a lungul întregii vieți și să-ți duci copiii de maniera asta, încât să poată vorbi. Îți mulțumesc, Ana, ai ridicat, ai descris chiar așa cum văd și eu de foarte multe ori lucrurile, dar ca bărbat e mult mai greu să fii credibil în chestiunea asta. Am să vreau să vorbesc cu Adina. Bună ziua! Salut, Tadina!
6: Da, am sunat și eu ca să spun perspectiva unei femei, ajunsă deja la 36 de ani, care a a trecut de-a lungul vieții de la 20 de ani încolo, prin multe forme de abuz verbal, fizic, din fericire, nu au fost prea grave, dar pot să zic că m-am simțit amenințată, am simțit că nu sunt în siguranță chiar dacă nu pot să zic că eram îmbrăcată cine știe cum și asta nu ar fi fost niciodată o scuză dar să nu poți să mergi prin oraș cu o prietenă fără ca cineva să vină și să-i tragă o palmă la fund prietenei respective, iar tu când te ei de el, pentru că pur și simplu nu pot să tolerez chestiile astea să fie amenințată cu bătaia și nimeni în jur să nu se uite să nu te bage în seamă, pentru că, ha, e un spectacol. Sau uh, să fie urmărită de un tip care îți arată diverse organe și urcă după tine în autobuz și te urmărește prin tot autobuzul și tu vorbești cu voce tare și spui, uite, domnul a urcat și uite ce a făcut înainte de a urca și mă urmărește acum și nimeni să nu se baze. Asta e, din păcate, o atitudine generalizată la români. O lipsă de respect care se învață din familie, din faptul că legea nu face nimic, din faptul că se închid ochii și din păcate femeia în România nu se simte în siguranță. Eu nu mă simt în siguranță seara să mă duc singură în anumite zone din orașul meu natal, din Ploiești. În București, hai să zicem că e mai mare aglomerația și mai mulți oameni. În Spune... Ploiești merg cu o paralizant în
0: mără. Deci ai, ai te protejezi cumva, adică ai un spray la tine și în caz că o să-l folosești. Când ai văzut clipul ăsta, ce sentimenti ți-a dat?
6: Furie, frustrare, faptul că oamenii pur și simplu consideră că așa ceva este normal și într-un număr atât de mare și faptul că un om tânăr crede lucrurile astea pe care hai să zici că le-ar fi putut crede cineva cu o gândire arhaică, dar nu, societatea în continuare, vezi că nu evoluează. Rămâne cu același tip de gândire și că oameni de 20-30 de ani, în continuare, duc mai departe aceleași idei, care au fost niște idei puse în capul nostru, poate, de... Oh. Părinți, de bunici care nu au știut să ne educe și și în continuare noi perpetuăm aceeași gândire. Și legea închide ochii, tinerii se uită că asta e cool, asta e la modă și nu știu cum vom putea evolua ca
0: societate. Știi că la ora asta Parlamentul dezbate o lege privind educația sexuală, adică o face mai restrictivă un pic, nu va putea fi aplicată așa cum a fost gândită... Inițial, Ce îi spune parlamentarului tău dacă ai avea ocazia să vorbești cu el asupra acestui vot?
6: El spune că educația sexuală nu este o rușine, nu este ceva ce ar provoca în rândul tinerilor, să zici, un dezmăț sau o deschidere către cine știe ce lucruri uh, rușinoase din contră. Le-ar deschide ochii, ar face să înțeleagă că anumite lucruri trebuie discutate deschis că anumite lucruri nu sunt ok sau că trebuie să se protejeze. sau Sunt foarte, foarte multe lucruri incluse în uh, cursurile astea de educație sexuală. Am exemple de uh, persoane care îmi sunt apropiate, care poate ar fi luat alte decizii în viață și uh, ar fi trăit altfel dacă li s-ar fi făcut un astfel de curs care n-ar fi avut, eu știu, sarcini nedorite sau boli dacă ar fi participat la un astfel de curs și ar fi înțeles din școală, lucruri care acasă nu li se explică,
0: din rușine, din... mulțumesc, Adina. Da, ai dreptate și cred că aceste cursuri, în egală măsură, sunt importante și pentru băieți, nu numai pentru fete. Și băieții trebuie să înțeleagă ce atitudine să aibă față de o fată, cum să se poarte, ce este acceptabil sau nu, ce probleme pot apărea, cum le pot proteja sau nu pe fete în astfel de situații. Adică e o discuție mult mai amplă și cred că acest clip pe care l-am văzut se datorează lipsei de educație. Bogdan e la România în direct, 0372069599. Salut, Bogdan, ai așteptat ceva. Mulțumesc pentru răbdare.
7: Salut, Cătăriș, îți mulțumesc. Eu aș merge pe mai multe paliere în discuția asta. O să încerc să fiu foarte scurt. România de cel puțin 30 de ani Vorbim după Revoluție, pare și este o țară neguvernată în care fiecare face cam ce vrea. Uh, și băiatului ăsta cu siguranță nu o să-i se întâmplă nimic. Eu am găsit revoltător ce am văzut și ce am auzit acolo. Uh, eu am și o fetiță de patru ani și jumătate, în mă rog, și un băiat mai mare și uh, i-aș întreba pe guvernanți și nu numai pe ei. În general aș întreba cum o apăr eu pe fetița mea când o să fie mai mare. Ce variante am? Lăsăm o parte de educație pe care fiecare părinte, normal și responsabil, ar trebui să o dea copiii.
0: Da, eu nu pot să-ți răspund. Chiar mă gândeam acum. Nu cred că ai variante. Am fost anul trecut la o întâlnire la revista DOR, nu știu dacă ai auzit de ea decât o revistă, unde două jurnaliste se ocupă de ani și ani de zile de violența domestică și abuzurile asupra femeilor. Și acolo, la întâlnirea aceea, am avut ocazia să cunosc mai multe tinere din liceele din România și era imediat după cazul Caracal. Mi-au povestit, da. nu mie, le-au povestit jurnaliștilor de acolo, eu eram în public, niște istorii grozave. Asta mi-a adus aminte faptul că... Vorbei de copilul tău și că, cum să zic, atitudinea asta din licee e foarte des întâlnită, da? Da. Și că multă lume le învinovățește chiar pe aceste copile în astfel de situații.
7: Asta ține și de educație, și nu de educația de acum. Adică în România și în România aș putea să spun așa, nu știu, poate exagerez puțin, în ultimilor sute de ani, să nu zic mii, femeia a fost considerată mai mult un obiect decât o ființă. Nu numai la
0: noi, nu, nu-ți fă o vinovăție da. națională din asta, multe da, lucruri.
7: Nu, numai, nu numai la noi, dar trăind aici mă, mă raportez la, la ce se întâmplă la noi. Femeia e așa bună la toate, dar mai puțin la ai arăta afecțiune și uh, dragoste și lucruri de genul ăsta. Și atunci se perpetuează educația asta din generație în generație și nu vorbim numai de mediul rural vorbim chiar și de București, că băiatul ăsta, că nu vreau să-i spun numele, că oricum are destulă publicitate și nu merită, băiatul ăsta, tot prin București, cred că își face beacul, ca orice,
0: ca orice tânăr cu bani. Ai înțeles că acest băiat este doar pretextul discuției noastre, pentru că el reprezintă da, da, da. în fapt o problemă profundă. El doar a ieșit la suprafață, așa?
7: Da, ca el sunt foarte, foarte mulți și uh, societatea în sine produce astfel de monștri, între ghilimele, tocmai din lipsa educației, chiar și a educației sexuale în școli, care trebuie făcută, după părerea mea, dar trebuie făcută bine și de oameni care chiar să-i facă pe copii să înțeleagă că lucrurile astea sunt foarte importante pentru ei și pentru viitorul lor.
0: Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, spor la treabă acolo unde ești. Noi ne îndreptăm către Gabriela și vreau înainte să le mulțumesc tuturor femeilor care au sunat și mai sună la 0372069599 pentru curajul de a vorbi în public despre asta. Este foarte important ca de câte ori aveți ocazia să vorbiți în public despre această problemă. Altfel, ea nu poate fi tratată din punctul meu de vedere, iar presiunea voastră trebuie să fie constantă. Salut, Gabriela, ești la România în direct. Bună
5: ziua, bună ziua. Uh, am atâtea de spus Încât nu știu dacă voi reuși Să le ordonez și să le selectez Ajută. Uh, a... <laughs> da uh, Aș începe cu Un răspuns la întrebarea pe care Ai pus-o mai devreme Ce îi spune unui politician uh, i-aș, L-aș întreba pe Acest politician Dacă nu s-ar teme pentru copilul lui Care pleacă în viață Fără un fără anumite cunoștințe. Spunea cineva că fiecare părinte ar trebui să-și educe copilul. Vorbesc de educația sexuală în școli. Mm-hmm, deci înțeles. asta este tema care pe mine mă frământă. Normal că fiecare părinte discută cu copilul, dar există o anumită reținere. Știm partea părintelui, știm partea copilului, a se deschide și a până tot felul de întrebări și pentru părinte să dea răspunsul. Și atunci mă gândesc că de foarte mici copii ar trebui să fie obișnuiți cu responsabilitatea începerii vieții sexuale Bine. Și învățați că nu o sar cine este cel mai rău lucru care se poate întâmpla Ci sunt multe alte probleme Am Poți să-ți dau... transmitere sexuală, probleme psihologice pe care le poți avea Și putem continua
0: Am să-ți dau o veste prostă Camera deputaților a aprobat azi în calitate de cameră decizională amendamentul depus de mai mulți parlamentari PSD-PNL, prin care devine obligatoriu consimțământul părinților pentru participarea elevilor la cursurile de educație sexuală. S-a întâmplat în aceste minute în care noi vorbim.
5: E foarte rău. Și domnul ăștia parlamentar pe care eu îi mai trag și acum o să-i trag în direct de urechea tii, să se ocupe de alte, de alte lucruri legate de copii. Copilul nu li se mai decontează naveta. Eu sunt profesoară. S-a rezolvat aici, știi.
0: A aprobat ceva Asta o gratuitate guvernul. Da.
5: da, de ani de zile era doar un procent. Și aveam uh, copii, trei copii în familie care plăteau 280 de lei un abonament și li se deconta 47 de lei de unul.
0: Te aduc Hai, înapoi la subiect. Când da. ai văzut înapoi cazul ăsta subiect. de care vorbim, când ai văzut cazul ăsta de care vorbim, care a fost prima ta reacție.
5: Uh, nu, nu știu despre uh-huh. cei vorba. Nu știu despre ce e vorba. Am auzit înainte pe Bogdan vorbind, nu știu, dar. Uh, 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 Pot să vă spun că cu anii în urmă am abordat la o clasă de a 12-a o discuție despre virusul HPV și o fetiță mi-a zis, fetiță, mă rog, da, dirigintă, foarte interesantă discuția, dar cea să o avem acum câțiva ani. Știți câte fete care astfel sunt de calitate nasc înainte să împlinească 17 ani?
0: Cele mai multe din Europa, știu. Tocmai da. de asta m-a mirat opoziția la această lege.
5: Și vreau să vă spun că sunt o persoană care sfătuiesc lumea să facă cât mai mulți copii. Noi avem trei, îmi pare rău că nu avem vreo 5, de acum e prea târziu, dar să-i faci atunci când, când tu, tu ca femeie ești pregătită biologic de-o parte și pe de altă parte ești pregătită și social ca să crești și să educi un
0: copil. Foarte importantă discuția de astăzi. Mulțumesc, Gabriela. Vom prelungi această discuție după ora 14. Știu că pe linie mai sunt Cristiana și Alexandra. Promisiunea mea este că dacă puteți uh, să rămâneți să rămâneți la telefon, să ne reauzim la ora 14 și 5 minute veți vorbi primele în această prelungire de program. Am decis să prelungesc pentru că e un moment rar în care vorbim de una dintre problemele spre care eu cred că sunt fundamentale la noi în țară și pe care dacă am rezolvat-o, am câștigat mai mult respect în societate unii față de alții. Puteți să sunați în continuare pentru înscrieri la 0372069599. Facem o pauză, știrile la 25 minute sunt înapoi aici pentru a mai lua câteva telefoane de la voi.
8: La terapie intensivă sunt internați în acest moment 162 de pacienți. Dintre persoanele confirmate pozitive, aproape 14.000 au fost declarate vindecate și au fost externate. Totodată, până acum, 1.288 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit. Ordonanța de urgență prin care Guvernul a prelungit mandatele aleșilor locali este neconstituțională, a decis astăzi Curtea Constituțională. De asemenea, Curtea a respins și legea prin care Parlamentul și-a arogat atribuția de a stabili data alegerilor locale. Are detalii corespondentul Europa FM, Cristian
9: Practic, Curtea a decis că prelungirea mandatelor aleșilor locali se poate face doar de către Parlament prin lege și nu de către Guvern prin ordonanță de urgență. De asemenea, potrivit Curții Constituționale, data alegerilor locale ar putea fi stabilită și de către Parlament, nu doar de către Guvern, cum a fost în ultimii 30 de ani, dată fiind situația excepțională a amânării scrutinului. Decizia Curții a fost luată cu șapte voturi pentru și două voturi împotrivă ale judecătoarelor Livia Stanciu și Simina Tănăsescu. Hotărârea vine după ce pe 23 aprilie Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional inițiativa legislativă depusă de PSD, UDMR, ProRomânia și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majoră în legea alegerilor locale. I-au luat guvernului competența până acum exclusivă de a stabili data scrutinului, urmând ca aceasta să fie fixată de Parlament prin lege organică. Pentru Europa FM, Cristian Citre.
8: Parlamentul votează la această oră mai multe proiecte, inclusiv cel privind eliminarea educației sexuale din școli, modificare propusă de PSD și PNL. Dezbaterea pe marginea proiectului în Camera Deputaților s-a încheiat în urmă cu scurt timp. Legea inițiată de USR abia fuzese adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis la începutul lunii aprilie. Președintele USR, Dan Barna, a explicat în urmă cu scurt timp la Europa FM contextul în care este dezbătută acum legea.
1: USR a reușit să treacă prin Parlament o lege privind educația pentru sănătate, o lege foarte importantă, legea 45-2020, care a fost de altfel și promulgată de către președinte. Iar astăzi, pe masa Parlamentului, pe masa Camerei Deputaților, era o altă un alt proiect de lege privind, privind drepturile copilului, în care PSD a mai strecurat un amendament, de fapt asta e marea problemă, prin care face în mare parte inoperabilă sau puțin operabilă aceste prevederi privind educația pentru sănătate.
8: Președintele USR a explicat că la această oră în parlament s-au în calcul două variante prin care s-ar putea ține aceste ore de educație sanitară.
1: Sunt două modalități. Fie toți copiii participă și părinții acelor câțiva copii care consideră că nu e cazul să-și lase copilul și pot retrage printr-o cerere, fie și asta a introdus PSD-ul și de asta suntem foarte revoltați și eu, foarte și acum tocmai am ieșit din plenul Parlamentul unde am susținut acest punct de vedere, fie PSD-ul spune, nu domne, doar părintele să facă cerere dacă vrea ca respectiv copilului să fie, să beneficieze de educație pentru sănătate.
8: De mâine, Austria ridică toate restricțiile impuse la frontiere din cauza pandemiei de coronavirus. Cu excepția celor care revin din Italia, nimeni nu va mai fi obligat să stea în carantină la întoarcerea în țară. Iar din 15 iunie, Germania urmează să ridice restricțiile de călătorie către alte state europene dacă acestea nu interzic intrarea pe teritoriul lor și nu impun nici izolarea timp de 14 zile. Aflăm amănunte de la Florentina Mihaiță. Ministrul german de internet spune că restricțiile de călătorie vor fi înlocuite începând din 15 iunie cu sfaturi adresate celor care călătoresc. De exemplu, germanii sunt îndemnați să meargă în Marea Britanie doar dacă e absolut necesar, mai ales că Regatul Unit impune o carantină de 14 zile persoanelor care ajung pe teritoriul britanic. Potrivit oficialului german, doar Norvegia și Spania interzic în prezent intrările pe teritoriul lor. În celelalte state europene este permis accesul, așa că și Germania intenționează să ridice restricțiile de călătorie către acele țări din Uniune europeană și nu numai, dacă acestea la rândul lor au eliminat restricțiile. În Austria nu va mai fi obligatorie carantina la întoarcerea din șapte țări europene. Germania, Liechtenstein, Elveția, Slovacia, Slovenia, Cehia și Ungaria. Doar cei care revin din Italia vor fi obligați să stea izolați la revenirea în țară. Iar de la miezul nopții se va restabili libera circulație între Cehia și Slovacia, a spus premierul slovac. Complexul olimpic de natație din Notopen este aproape gata la 11 ani de la începerea construcției. Lucrările sunt la stadiul de 98%, anunță. Ministerul Dezvoltării. Comunicatul nu indică însă și data la care va fi inaugurată construcția începută început acum peste un deceniu. Complexul are 7.000 de metri pătrați și 6 bazine de not, iar tribunele au o capacitate de aproape 2.800 de locuri pentru spectatori. 5 minute, știrile au ajuns la final. Rămâneți cu Cătălin Striblea și România în direct.
9: România în direct cu
0: Cătălin Striblea la Europa FM. Bine v-am regăsit. De ce am prelungit? Pentru că e un subiect despre care se vorbește foarte rar și de multe ori, chiar și astăzi, când am început să vorbim despre abuzuri sexuale, hărțuire sexuală, în modul urât în care mulți bărbați din România se poartă cu femeile, ne-a scris cineva acolo, dar de ce vorbiți? Că le faceți publicitate. Publicitatea adică se referă la vloggerul de la care s-a deschis această discuție, dar care plutește și care e mereu în subteran. O sută de fapte de violență domestică zilnic în țara asta se petrec, da, 100. Asta ne pune în topul țărilor europene. Zeci de dosare cu abuzuri sexuale împotriva unor copii au fost închise de judecători și procurori clasate sau s-au dat pedepse cu suspendare unor pedofili, unor oameni care chiar au făcut incest și acum aceste dosare sunt reverificate și acest iceberg a ieșit la suprafață printr-o voce celebră în rândul adolescenților din România care a spus, domnule... Fetele astea de 16 ani cumva mă inspiră la viol, spunea, respectiv, vă mă rog, asta e o metaforă, fac un pic de gălăgie aici că trebuie să-mi recuperez calculatorul pentru a vedea ce linii avem în direct. V-am promis că o să continui această dezbatere vreme de câteva minute, pentru că vreau să fie auzite cât mai multe voci, în special de femei, și vreau să ne facem curaj să vorbim despre asta în România, mai ales în momentul în care Parlamentul a decis acum câteva minute, l-ați și auzit pe Dan Barna spunând că uh, educația sexuală în România va fi limitată, ca să zic așa, sau într-un fel restricționată. Cristiana, salut, ești la România în direct. Bine ai venit.
5: Bună ziua, bine v-am găsit. Nu mă bucur că discutăm azi despre asta, dar mi se pare imperios necesar să facem. Eu am fost victima diverselor forme de hărțire sexuală încă de când aveam... nu știu, 10-12 ani, pentru simplu fapt că m-am dezvoltat foarte repede și am conștientizat gravitatea și pregnanța acestor practici abia mult mai târziu. Și tot atunci am realizat că este foarte important să vorbim despre aceste lucruri, pentru că doar așa putem să încercăm să Educăm atât generațiile mai, uh, mai vechi, dar și pe cele mai, uh, pe cele mai noi în, în privința acestor practici. Pentru că femeia uh, este supusă uh, zilnic uh, acestor forme de, de abuz, care uneori ajung la o gravitate care ne ar să existe.
0: Adică e un fenomen generalizat, ce îmi spui tu?
5: Da, este un fenomen generalizat. Uh, ca să înțelegi, eu am 30 de ani, deci încă de pe acum 20 de ani uh, am, am trecut prin chestii de genul ăsta, pe stradă, la școală, uh, în, în diverse grupuri din care am făcut parte. În liceu, uh, la locul de muncă, acum mulți ani la primul meu loc de muncă, primam tot felul de avansuri de la bărbați măsurați, uh, comentarii. Uh, e, o chestie, e o chestie foarte pregnantă, inclusiv uh, apropo de... Acum, nu știu, două, trei săptămâni am văzut pe TikTok o adolescentă care se pingea că a alergat pe aici prin București, a ieșit la jogging și câțiva, câțiva ținereau, tineri au făcut niște comentarii deplasate și, și acolo foarte mulți au început să spună că da, da tu ești de vine, că era îmbrăcată nu știu cum. Și atunci am luat apărarea acestei fete într-un context pe Facebook în care mi s-a spus că merit să fiu violată și bătută pentru că am îndrăznit să iau apărarea, și pentru că am îndrăznit să spun că nu este a de vină, ci uh, bărbații. Și Cum poți să te aperi la așa
0: ceva, la lucrurile astea îngrozitoare? Există vreun mod în care poți să te aperi?
5: Um, poți să încerci să te aperi prin a te educa singură. Eu merg la terapie, merg la psihologie, ceva ce recomand câtor persoane reușesc să. Nu știu, cu cine reușesc să vorbesc, recomand chestia asta, mai ales în situații din asta de abuz. Pentru că adică abuz emoțional, hărțuirea emoțională sexuală e foarte prezent în toate mediile și în multe forme subtile care, din păcate, de multe ori nici măcar nu sunt conștientizate ca fiind forme de abuz.
0: Cum ar fi? Dă-ne un exemplu ca să înțeleg mai exact...
5: Uh, nu știu, uh, poți fi abuzat la locul de muncă uh, de către șeful tău, cum am pățit eu acum foarte mult ani la primul job, uh, uh, prin faptul că, nu știu, ești uh, literalmente uh, înjurat, agresat, uh, forme din astea foarte subtile. Pe asta poți să plătești inclusiv acasă. Uh, asta nu-s chestii care intră cu contravenția legii, nu au a face cu cu hărțirea sexuală, dar sunt forme de abuz. Și cumva sunt legate una de alta, din punctul meu de vedere. Și ca să te aperi în în fața hărțirii sexuale și a riscului de viol, cred că trebuie să pornim încă de acum cu educația tinerilor, cu educația femeilor adulte, în formele în care se poate face.
0: Și, nu știu,
5: să, să căscăm ochii larg. Da, ar fi
0: foarte bine Poate mesajul tău o să ajungă și la Parlamentul României Care consideră că și-a făcut treaba astăzi Și a zis așa, domnule, educația sexuală Numai cu acordul părinților Dar uh, acum mă întreb, nu știu, în cazul lui Alexandru Bălan Cu sau fără acord, sau el ce acord o să dea pentru copiii săi Sunt chiar foarte curios de situația asta Mulțumesc Cristiana Alexandra urmează la România în direct Salut, Alexandra
10: Bună ziua, îmi pare bine că am reușit și eu să intru în direct pentru că am aflat, ieri am aflat de acest mare scandal care s-a izbit acum de noi. Să vă spun care a fost reacția mea, a, și țin să menționez că am 17 ani, reacția mea a fost una, efectiv am izbucnit în plău. M-am dus la mama mea și am spus că cum se poate să trăim într-o astfel de lume în care... Chiar și eu, că și eu sunt minoră și chiar dacă nu ești minoră, femeia, în general, este tratată cum este tratată și îmi tremură și facem cea Nu e o
9: problemă. Ești
0: foarte curajoasă, să știi, și îți mulțumesc uh, că ai sunat. Pentru că, da, la tine, trecem... la persoane ca tine se referea acest cetățean. Da,
10: păi, de asta am și sunat, pentru că m-am simțit uh, să-ți fie frică să ieși pe stradă și țin să menționez că și eu am fost... Uh, Uh, nu am pățit nimic uh, fizic, dar uh, mereu când am ieșit pe stradă, nu am, uh, am fost uh, pierată, strigată. Și când aud astfel de oameni care spun că este vina ta, că tu erai îmbrăcată într-un anume fel, este vina fetei, efectiv m- îmi provoc un dezgust incredibil de mare. Nu este vina fetei niciodată. Și nici a băiatului, sau pentru că nu numai femeile sunt violate, femei, bătrâne, bărbați, multe, animale, copii, cu ce sunt eu vinovată? Un violator este un violator pentru că așa ești tu, nu pentru că am ieșit eu într-un anumit anumit fel pe stradă.
0: Spune-mi, la la tine, la școală, e cineva care stă de vorbă cu voi și vă învață... Cum să aveți relații firești normale între voi? Sau cum să vă apărați de astfel de gesturi? Adică se face vreun fel de educație loc. sexuală sau socială de vreun fel? Nu? Deloc?
10: Teoretic, teoretic se face. În practică nu prea. În practică um, cum să spun, să mai fac niște, coment- um, niște paranteze la ora, Uneori unei profesori mai vorbesc, cei care sunt mai deschiși, profesoare mai ales, dar nu prea. Și nu suntem învățați. Și trebuie să menționez că de mică, agresiunea asta sexuală a în început să nu spun că uh, vechile palma la fund și toate astea adică chestiile astea se accepte de când ești mic și cum să spun uh, profesorii sunt uh, informați în legătură cu aceste lucruri, adică ei știu ce se întâmplă și totuși nimeni nu ia atitudine nimeni spune, ei așa sunt băieții ei, e uh, un compliment nu e un compliment, este oribil
0: cât de des se întâmplă este, asta este într-un este liceu tot. Cât de des se întâmplă asta într-un liceu din România? Adică ești liceancă, ești uh, într-a 11 da?
10: da? Da, sunt într la 11 acum la liceu nu mi se întâmplă pentru că, uh, cum să spun, am uh, intrat la un liceu destul de bun în care sunt foarte fericită că uh, fetele în general și băieții, și toată lumea este respectată. Însă când eram în gimnaziu, n-am avut acest noroc. Și cum să spun, uh, nimeni nu vorbește despre chestia asta și Profesorii sunt martori la astfel de incidente și nu, nimeni nu face nimic. Și nu cred că există o fată sau un băiat care să nu fi fost martor la o astfel, un astfel de lucru. Sau o fată care să nu fi păsit În România, așa suntem.
0: Mulțumesc pentru vocea ta curajoasă, să ți-o păstrezi toată viața, să te ridici în picioare și să vorbești împotriva nedreptăților de orice fel. Este singurul lucru pe care pot să ți-l spun acum. Și da, poate că ar fi fost nevoie să avem generații mai educate din timp asupra acestor subiecte și astăzi le-am fi vorbit mai puțin sau de o altă manieră. Clasa politică din România s-a... Ferit însă și a hotărât că educația sexuală poate să face mai bine acasă. E, rezultatul lui acasă îl vedem zilele astea. Cred că tot o Alexandră avem pe linia de telefon acum. Cealaltă, Alexandra, da. salut, binevenit. venit!
11: Da, da, bună ziua tot, Alexandra! Mă bucur că am reușit să prind legătura legat de educație sexuală, chiar prin aprilie anul acesta. Președintele promulgase legea privind introducerea educației sexuale în școli. Da,
0: azi a fost schimbată, ca să înțelegă toată știu,
11: lumea. Da. Știu, însă am văzut pe Facebook foarte multe mame oripilate de acest aspect. Da. De faptul că copiilor vor afla niște elemente de bază care îi ajută să devină niște oameni ok pe viitor. Deci erau foarte multe manori pilate care nu înțelegeau cum să li se predea copiilor lor așa ceva în școli sau chiar la grădiniță
0: Temerea era legată, să explicăm de faptul, că nu știau cine preda acele ore și care este conținutul materiei respective Și ce au -au obținut prin lege
11: Era era chiar o parte din, din ceea ce urma să se predea între, anii, uh, pa, între 4 și 6 ani, între 6 și 13, mă rog, mai era, era o imagine în care se spunea clar ce se predă. Însă, într-adevăr, contează și cine se predă și cum se
0: predă. Spune-mi, Alexandra, între cele două subiecte care astăzi vin împreună, adică fapta acestui cetățean care este urmărit de milioane de oameni uneori și educația sexuală, adică crezi că el s-ar fi purtat altfel dacă acum 20 de ani Cineva începea o de genul acesta cu el?
11: Depin... Posibil să da. Adică depinde cum a fost și el crescut. Că dacă pentru el este ceva normal să face asta, dacă el asta a văzut în familie, asta a văzut pe stradă. Și adevărul că bărbații și băieții în general sunt încurajați chiar și de femei. Adică nu, nu prin aspectul lor, prin, prin faptul că acceptăm, noi ca femei, anumite comportamente, pentru că sunt multe care acceptă. Sunt puține cele care uh, spun ceva, și sunt multe cele care acceptă, sau, acceptă prin faptul că îl tac și nu zic nimic și nu, nu îi se atrage atenția acelui bărbat sau acelui băiat că nu este ok ceea ce face. Pentru că sunt foarte mulți. Fie că sunt nu numai femei, dar și, și alți bărbați. Dacă li se atrage atenția că nu este ok, dacă ar fi uh, tras de urechi din punctul ăsta de vedere, eu cred că bărbații nu ar mai avea, nu ar mai avea această tendință să Să meargă în direcția în care merg în momentul de față. Pentru că dacă ar fi considerat ceva not ok, ca să zic așa, acest comportament, nu l-ar mai repeta, știi? E e ca la animale. Dacă tu recompensezi un comportament care nu este bun, automat tot tot, tot o să așa. Dar dacă pe tine te trage cineva la răspundere, și cum la, îl trage
0: ceva cineva la răspundere acum pe domnul respectiv care a păcat. E-a să zicem da, că i-a anchetat să vedem ce se va da, ajunge. Un da, avocat da. ne-a explicat mai devreme că dacă face un așa. acord de recunoaștere, pedeapsa probabil va fi cu amânare, cu suspendare și așa mai departe. Deci nu va fi o pedeapsă dură înțeles. pentru că nu are antecedente. Asta... Am
11: înțeles. Dar măcar este un prim pas în a atrage atenția oamenilor și bărbaților în general, că nu este ok un astfel de comportament și că are repercursiuni. Da. Dar dacă tu accepti și exact. tu nu zici nimic,
0: exact ai acesta... a f- a f- îți mulțumesc tare mult, Alexandra. Acesta a fost scopul emisiunii noastre de astăzi, pe care Maria o va încheia. Am vrut să vorbim despre această situație asupra căreia noi îi punem Batista pe țambal de fiecare dată. Nu vorbim, mamă, că e rușine. Nu mai e rușine să vorbești în România despre asta, că altfel nu poți să o curmi. Maria, salut! Bună ziua! Bine e,
5: e foarte important să vorbim despre asta. Am 30 de ani și mi-am dat seama că poate din lacune de educație sexuală, să spun, sau o educație pe această parte, am realizat târziu, poate că am fost și eu supusă, unor anumite forme de abuz mai grave sau mai ușoare, Vorbim, dar așa, de la vreun 20 de ani, vorbim cu alte femei, cu mama, cu prietene, și vorbim despre astfel de lucruri. Am realizat că, da, uite, și eu am trecut prin niște lucruri care, poate la vârsta respectivă, având informații privire la educația sexuală mai amănânțită, să zic așa, mai detaliate, nu am crezut, nu, mi-am dat seama că sunt abuzuri, să zic așa, și mi se pare fabulos să ne ascundem supra și să punem în mâna părinților să decidă dacă copilul trebuie să aibă... O astfel de educație care consider că e de bază.
0: Da, e firesc ca un, un părinte lumea... să, să știe da, ceva despre da, copilul lui. Adică de
5: eu zic că educația înțeleg. începe chiar de acolo, nu? Exact, dar ceea ce vreau să spun e că ar trebui un minim de educație sexuală să fie în școli, bineînțeles, să știi și părințele ce să preda dar să fie obligatorie. Pentru că mă uit la experiența dintre mine în care mama cât a putut m-a educat în această privință și uh, fete de vârsta mea, prietene, verișoare, care nu au avut acces la astfel de informație ci, ci foarte târziu și și-a luat seama că în timp, dacă fi fost învățate, poate la școală, de anumite măsuri minime, ar fi avut alte decizii în viață. Da. Mi se pare S-ai. că educația sexuală e de bază, e ceva de bază, nu e ceva la care să optăm dacă să o avem sau Într-adevăr, o verificăm. Vedem ce se vede, dar nu mai e un, un opțional. E de bază. Suntem în anul 2020 în care, uite, astfel de băieți, bărbați, că e un bărbat în toată firea de 30 exact. de ani, este cu astfel de afirmații. Și mă spune că, ai e că nu e chiar așa grav. Din păcate, nu știu dacă se a legislația, avem, de exemplu, un caz în care o bătrână a fost violată, da? Mm. Violatorul a făcut pace cu bătrâna respectivă și a recidivat cum să te lase legea, să poți să dai palma cu victima sau recompensezi, nu știu de când victima, de ce accepta sau nu a acceptat și tot să mergi în continuare. Să
0: faci a să spun eu. De ce și lucru. De rușine, de frică da, în toate este. satele din România, de presiunea societății, că a făcut ea ceva, că lasă mai că te faci de rușine dacă știe
5: face că um, bunica mea e vecină cu, respectiva doamnă care a pățit, o să zic așa, și răspunsul era că, a la vârsta mea ce să mai ia? da și mie o bana asta, acum oricum nu pot să dau una. Adică, nu mai e ca și cum faptul s-ar șterge. Dar nu s-a gândit, bai, o ar trebui să nu mai facă și mai departe. Și au, uite da. ce se întâmplă. De asta avem nevoie de educație, în primul rând, și de un cadru legislativ, se pare, mult mai serios. Am auzit ceea ce de copilul ăia de 11 ani. Mi se pare fabulos că un adult cu toate facultățile elementare pot să spună că poate nu s am împotrivit.
0: Un adult, procuror, o doamnă procuror exact. și o doamnă judecător, pentru exact. mine este absolut revoltător, urât și de, cum să zic, insuportabil Pe acel exact. caz. Exact.
5: Să asta educația și trebuie să vorbim despre asta. Nu trebuie să ne fie rușine, pentru că nu avem de ce să ne fie rușine. Rușinea e în cel care abuzează, nu în victimă.
0: Mulțumesc tare mult! E o concluzie foarte bună. Mai am de zis o vorbă. Mă bucur că ați sunat foarte multe femei, mă bucur că vocile sunt din ce în ce mai auzite, mă bucur că sunt oameni educați, poate pas cu pas, că altfel nu se poate în țara asta, ceva se va schimba. Da, știu, de astăzi educația sexuală se va face mai curând de acasă decât la, decât la școală, poate n-ar fi bine să fiți primii care să le explicați copiilor, băieților, în primul rând, ce se poate face sau nu se poate face în relație cu o fată. Vorbiți cu ei, vorbiți și cu fetele învățați de mici să se poarte civilizat. Ceea ce face băiatul ăsta depășește, depășește orice barieră socială. Aseară m-am uitat la o dezbatere la Digi24 în care am văzut argumente pro și contra. M-au imit, asupra educației sexuale, m-au imit o poziție din partea uneia dintre domnii, doamnele de acolo, care a zis, "Domnule, ați văzut că fetele astea adolescente cele mai multe care nasc, știți că în România sunt cele mai multe adolescente care nasc din toată Europa asta, ați văzut că sunt din medii sociale defavorizate de că sunt săraci, adică și adică cum mi-a venit atunci să întreb băi, de săraci nu uh, ne avem grijă în țara asta, adică primii care sunt afectați de chestiunea asta n-au școală, n-au educație, tu tocmai pe ăia vrei să iei deoparte? Adică ai încredere că acolo se poate întâmpla fenomenul ăsta acasă, în mod corect complet aiuritor ce am auzit seară ca și actul de curaj din partea unui dumne membru a PNL care a zis, eu mă opun la legea asta, păi și ce o să-i spuneți domnului Iohannis care ar putea să o retrimită înapoi? A, eu nu-mi permit să spun nimic președintelui. Păi doamna deputat, dacă dumneavoastră sunteți curajoasă și aveți o idee și credeți în ea, aveți curaj să-i spuneți și președintelui României, Da. Că nu sunteți slugă ipocrită în fața fața președintelui și în partid sunteți ostași cu sabia mână. Despre asta e vorba. Susțineți-vă ideile și în fața celor care sunt mai mari ca dumneavoastră. Pentru că genul ăsta de atitudine este exact genul de atitudine care duce la capul plecat tot timpul, da? tot timpul, și oamenii care sunt puși în situația asta nu mai au curaj să vorbească, așa cum nici dumneavoastră n-ați avut curaj să vorbiți în fața autorității masculine reprezentate de președintele României. Și cred că cu atitudinea dumneavoastră de aseară, la doamna Cherech, mă refer, da? de la PNL care a fost aseară la Digi24, și cred că cu atitudinea dumneavoastră ați marcat foarte bine subiectul ăsta în România, nu ați vrut să vorbiți în contradictoriu cu un bărbat mai puternic decât dumneavoastră. Cred că dacă... Cred că dacă, și să știți că această dezbatere a fost inspirată de dumneavoastră în mare măsură, cred că dacă dumneavoastră ați fi ridicat capul și ați fi spus președintele Iohannis în ochi, greșești și am să te contrazic până la capăt, multe fete din România ar fi avut curaj să le spună multor bărbați că greșesc în diferite chestiuni. Din păcate n-ați făcut asta, ați stricat și această lege, ați stricat și această lege, da, și acum o să mai tragem consecințele încă 30 de ani. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi Mulțumesc tuturor celor care au avut curaj să vină să vorbească aici Radu Constantin a venit Salut. Bine, Mulțumesc Salut. pentru timpul pe care mi l-ai acordat din uh, emisia ta
1: Cu ce plăcere zic, și da? te așteptăm
0: la rațiunea zilei la... Vin, uh, vin imediat, mă duc să văd ce s-a întâmplat în România între timp cât am vorbit noi Că am auzit că s-au întâmplat multe lucruri, ne mai relaxăm După asta... Mai vorbim, știu că sunt lucruri importante pe care le-ai de făcut în orelile următoare. Spor la treabă, vă doresc și ție celor care ne-au ascultat. Mulțumim. Participă la România în
9: direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.